0: Здравствуй, Селена. я очень рада тебя слышать. Как вот из маленькой девочки выросла женщина? Можно даже сказать,
1: что как из такой хулиганки вообще выросла женщина? Я не знаю, почему так происходило. Может быть, потому что я с братьями росла. Может быть, потому что у меня какой-то дух бун бунтарский такой с детства был. Я хулиганкой была. И вообще у меня такое чувство было, что я сама себя стеснялась все время.
0: И до какого возраста это было?
1: Ну, это было вообще очень долго до подросткового возраста.
0: А что тебе нравилось вот в школьные годы? Ты куда энергию направляла?
1: Я посвятила практически все свое, вот с 8 лет до 14, все это время спорта. Тоже
0: такой спорт, который не подразумевает особенно женственность. Ну да, тем более, что там было очень много взрослых
1: мальчишек, очень мало девушек было. Но с другой стороны, там я очень серьезно закалила свой характер. Тебе спорт помог, вот если
0: не женщине, то как личности?
1: Очень помог. То мне уже объяснили и показали, что везде нужно терпение, везде нужен труд, нужно отрабатывать определенные техники. Конечно же, я там научилась дисциплине. В какой-то момент, когда я осознала, что я могу занимать первые места, могу быть первой, вот тут у меня проявился чемпионский дух.
0: И у тебя наставники первые, они тоже из спорта, так я полагаю.
1: Серьезные тренера, да, это были с... из спорта именно. Я четко осознала, что я не хочу посвящать свою жизнь спорту, это
0: не мое. Откуда шла эта стеснительность? Ты просто не понимала, что это такое вот быть женщиной? Я не понимала. Какая-то зажатость была, плюс еще
1: дразнили из-за высокого роста. То, что я сегодня считаю своим достоинством, меня из-за этого часто дразнили. Тогда же я не знала, что это мои достойные качества.
0: Да, никто не объяснял, да? как быть женщиной, как быть девочкой. А когда у тебя первая влюбленность была?
1: Первая путевка была в Чехословакию, когда уже закончился восьмой класс. Это была моя первая поездка за границу. Вот там с первый раз начали обращать на меня внимание именно как на девушку. Я была вообще в шоке, когда мне начали делать первые комплименты.
0: Там я, наверное, начала первый раз себя раскрывать. Ты сразу начала себя раскрывать, или ты все таки испугалась от этого внимания, которое было для тебя необычным? Ну, вообще, когда мне сказали, что у меня красивые глаза,
1: я долго плакала. Ты думаешь, что они шутят надо мной? Но потом ты начала в зеркало по-другому на себя смотреть. Чехия, она сама по себе шикарная, красивая страна. Я там вообще посмотрела по-другому по по совершенно на все. Я вдруг увидела, что есть красивая жизнь. Была и первая влюбленность, но скорее влюблялись уже в меня. Я потом только это осознала. Я там разрушила не одно сердце за это время.
0: Сколько тебе лет было?
1: Уже получается 15. О
0: чем ты тогда мечтала? Я
1: любила свободу во всех ее отношениях. И хотелось быть хозяйкой лесов, полей, рек, то есть быть свободной. Я мечтала иметь автомобиль, жить где-нибудь в таком месте, где можно носиться на автомобиле, чтобы никто тебе не говорил, что нужно делать. Так и осталась твоей главной мечтой именно свобода? В принципе, да, свобода передвижения. Мне всегда хотелось, чтобы моя деятельность была связана со свободой передвижения. Всегда нравилось и с людьми общаться, и в то же время не ограничивать себя свободой. Я тогда вообще не думала о том, чего я хочу. Как-то было такое состояние, мне было абсолютно все равно. Я не знаю, почему так происходило, наверное, потому что мне хотелось всего попробовать на тот момент. Уже хотелось побыстрее взрослой стать, почувствовать, что такое вкус взрослой жизни, поработать. Мы даже на практике, у нас была такая возможность пойти и поработать по-настоящему. Угу. И, наверное, тогда я осознала, что это совсем не сладкая жизнь. Какой ты там мир увидела? Мне там стало по-настоящему страшно, потому что я увидела там женщин, которые убили в себе женщин. Я понимала, что я не хочу жить так, как живут другие. Я с легкостью и с радостью написала заявление об уходе и сбежала с работы. И, кстати, я тогда поставила себе, наверное, первую такую важную цель в своей жизни больше никогда не работать таким тяжелым наемным трудом. То есть делать все, что угодно, искать ответы на свои вопросы, но только не возвращаться к этому. В мою жизнь начали приходить такие книги необычные, и я там не первый год уже ездила за границу и видела совершенно другую жизнь и понимала, что даже с этим
0: дипломом там, если я захочу жить там, это все будет неважно, никому не нужно. Угу. Да, точно. Ты свой мир видела больше, потому что ты ощущала, когда находилась за границей, да, вот потому, как там люди живут, да? Это сформировало
1: какое-то мое мнение, например, там я увидела, что есть более богатый мир, другие люди, куда не торопятся, ну все другое, нет понтов. А богатые в каком смысле? Богатые, это по-настоящему богатые. Отличие богатого человека, это в его не только одежде. Если у нас богатые люди, например, в нашем городе, это было наличие квартиры, машины, понты. Я наблюдала, я со стороны всегда, такое вот чувство, что я со стороны всегда наблюдала. Вот я стою на перроне, например, там в Варшаве, да, и я вижу, что вот в этот класс заходят совершенно другие люди. Я еще не разбиралась, быть может, тогда в одежде, но я вижу его походку, его взгляд, его энергетику или женщина, да. И я вдруг поняла, что есть какой-то другой мир, где богатство не определяется вещами, скажем так, не только вещами определяется. Там я начала расцветать как женщина. То, как на меня смотрели, первое время меня вообще в шок вводило в какой-то. Они так откровенно мной любовались. Там я уже научилась наперед, что ага, если дарят подарки, принимай их с благодарностью. Если делают комплименты, принимай их с благодарностью. Там, кстати, я научилась тоже делать комплименты. По-другому смотреть на людей, на женщин, на мужчин. Ну, как-то интересно происходило всю моей жизни тогда.
0: Там меняло тебя именно отношения окружающих, которые ты видела, да? Я поняла, что я хочу ездить, путешествовать и видеть мир совершенно другим.
1: Я любила традиции изучать, людей изучать, какие у них праздники. Мне это настолько было интересно. Люди с такой радостью, с такой любовью вообще об этом всем рассказывают. Когда ты начинаешь изучать их мир, их культуру, они делятся с тобой совершенно по-другому всем этим.
0: И что ты увидела вот в этом мире, допустим, Германия, это чем-то отличается? Вот Польша, Германия, Чехия или это просто вот, один такой другой мир? Вообще абсолютно разные.
1: Наверное, просто надо побывать везде, чтобы понять, что все разное везде. Я уже поняла, что мне хочется везде побывать, везде все почувствовать.
0: То есть другое отношение к жизни и к людям, да и и даже к женщинам. К женщинам? И в чем она другое? В тебе всегда
1: видят женщину маленькая девочка ты или взрослая женщина или очень взрослая уже женщина в тебе всегда видят женщину например в германии меня поражало как женщины которым уже за 40 за 50 они я бы не сказал что они красивые да но они настолько ухоженные что на них просто приятно смотреть там я узнала что оказывается там женщины рожают после 30 и иногда даже после 40 лет потому что считается что организм женщины обновляется и начинается новая Жизнь. Ну, другой мир вообще. Угу.
0: У нас все быстрее и быстрее, как будто уже жизнь заканчивает. Я еще покорила, как 80
1: лет, например, там люди друг к другу относятся трепетно. Это тоже для меня было таким потрясением ярким. Я, кстати, тогда осознала, что я хочу в жизни, какой любви я хочу. Я нарисовала свой образ, сделала определенный даже ритуал, и через неделю мы с Виком первый раз познакомились по телефону, в голове прям Твою судьбу зовут Виктор ну, мы, ну, мы оба сразу все поняли. Нам же свойственно повыпендриваться. Так как у нас все-таки был у обоих уже свой опыт жизни, поэтому мы долго не сопротивлялись.
0: И что вас э, самое главное связывало? Или вы просто поняли, что
1: половинки и все? У меня, например, даже испугало это чувство. Понятно, когда ты мечтаешь об этом, это одно, когда оно появляется в твоей жизни, и так ярко бурно ты испытываешь чувство эмоции, что даже страшновато стало. И либо ты с головой окунаешься в это чувство по-настоящему, либо ну, мы сами можем перечеркнуть все в своей жизни. У меня был очень яркий рост личностный, сильнейший. То есть я уже своих наставников находила, я шла по пути определенному. У меня был свой определенный опыт. И мы, когда с Виком познакомились, я увидела во мне, в нем, во-первых, очень сильную личность, как в мужчине. Мне вообще сложно всегда было с мужчинами, потому что энергетика была настолько сильная, что мальчики даже боялись со мной знакомиться. И потом через 2-3 года признавались, вот мы боялись подойти, спросить, как тебя зовут. Ты такая вся недоступная, сияешь энергией такой. может во мне что-то не так. Я же не знала, что, что да. они боятся.
0: А насчет энергии, то есть ты сама в себе это всегда чувствовала, или это другие чувствовали только?
1: Другие чувствовали, говорили, а я не верила в это. Ты с
0: детства, да, говорили?
1: Не с детства я тогда еще не понимала всех этих вещей. Где-то уже наверное лет с 15 все это начало происходить. Потом, когда я начала уже изучать определенные книги, информацию определенную, тогда я уже начала это и чувствовать и ощущать. Но именно с Виком у нас получилось так, что мы... мне захотелось по-настоящему открыться, стать настоящей, открыть всю свою энергию внутреннюю, то есть показать миру, на что я способна.
0: А как изменило рождение детей? То есть для женщины это как-то отражается на ее женственность? Какое-то новое ощущение приходит, когда становишься матерью? Ну, в моем случае, думаю, что да. Во-первых, ну, конечно же,
1: страшно. Страшно не потому, что ты станешь мамой или потому, что там надо рожать, а страшно от того, что ты понимаешь, что это навсегда. Первый раз, когда ты неопытный, когда ты не знаешь еще ничего, то э, получается так, что больше суеты и страха. Вообще женщину меняет это. Важно, чтобы рядом находился мужчина, любимый, потому что если ты дети от любимого мужчины, и он еще помогает тебе, и он к тебе относится как с любовью, не потому что ты мать его детей, а вообще как к женщине, то, конечно, это совершенно по-другому все
0: выглядит. Как он, вот, допустим, Вик смотрит на тебя, что ты ощущаешь? Какой образ для него? По-разному, но я знаю одно: что когда я
1: свечусь изнутри, когда мне хочется что-то делать, вообще, когда мне творчество проявляется, когда вдохновение идет, он совершенно другими глазами на меня смотрит. Хочется себя проявлять. И не только себя, а помогать ему проявлять себя. Потому что познакомились вначале, он рассказывал каким он станет в будущем, вот что его ожидает, у меня даже не было сомнений, ни капли, ни грамма. Я уже верила и знала, что будет именно так и никак по-другому. Всегда э, поднимала его как мужчину, всегда хотелось что-то такое красивое сделать, подарить. И в то же время хотелось удивлять своей уникальностью. Я только постепенно это начала осознавать потом. Не быть рядом с ним, потому что ты там женщина, хозяйка, еще кто-то, а именно удивлять и вдохновлять и себя, и его. Вы вместе всегда, я так понимаю, общим делом занимались? Я, во-первых, когда образ свой мужчины, я осознала, например, что это очень важно, когда люди единомышленники живут чем-то одним, что-то единое есть для них. Вот для меня это был такой очень важный образ, кстати, прежде чем я его встретила, и для меня это было очень важно. Были моменты, когда мы разъезжались в разные города, и, конечно же, это только закрепляло наши чувства. Было, наоборот, даже интересно и весело. Но пару раз, например, когда мы ездили на определенное обучение отдельно друг от друга, мы вдруг осознали, что так не должно быть. Вик приехал с определенной информацией, и мы поняли, что у нас уже произошел небольшой разрыв информационный. Вместе учились
0: мечтать? Конечно. Как вот, у тебя мечта вообще, она была с детства, вот развита эта способность мечтать, и вот она просто вот росла, росла, развивала осознанно. У меня какие-то были всегда мысли глобальные.
1: Зачем я пришла на эту землю, зачем я живу. Какие-то недетские мысли всегда. Но так, чтобы вот именно мечтать, такого не было, я больше визуализировала. Я очень много читала, и я рисовала себя в каком-то мире определенном. Это да, это было. Не была меркантильной до такой степени, как mm -hmm. все мои подруги. Когда я уже за границей начала бывать, вот тогда я, наверное, опять же начала заглядывать далеко, рисовать какие-то картины лет так через 20, через тридцать, что со мной
0: происходит. Ты рисовала себя, вот, вот какой будешь именно ты, вот как женщина, вот свой образ. Именно это. Какая я в том, в той жизни, в которой я живу.
1: Даже в свое, когда мы с Виком проводили какие-то определенные обучения, он в своей области, я в своей, моя любимая тема была именно по мечтам. Самое интересное, я благодарна моим первым наставникам, которые научили меня писать. Когда я писала, я выливала из сердца то, что я боялась самой себе признаться. Я там через два года находила свои листочки, думаю, неужели это я писала вообще? Это было настоящее и естественно, именно то, что я хотела. Я не могла э, даже в каких-то смелых мыслях себе представить, что я буду именно такой. В письме я это описывала, и был, было письмо такое мне в будущее, я сама себе письмо в будущее написала, где уже 50% из того, что есть сегодня, оно уже сбылось.
0: То, что ты сегодня занимаешься коучингом, то, что ты помогаешь женщинам прежде всего,
1: но я даже близко не представляла, что будет таким образом. Я, конечно же, мечтала написать книгу. И я в... часто видела себя хозяйкой замка, в котором проходят какие-то. почему-то все было связано с каким-то обучением очень серьезным и более глобальные вещи. То есть я устраивала такие большие вечеринки, то есть я это видела. По поводу того, что я стою на сцене, я тоже это всегда видела. Много людей. Я не могла понять, с чем это связано. Я очень много информации искала о себе. Я хотела почувствовать, что меня возбуждает, что во мне такое вот сидит, необузданное какое-то. Я не могу это проявить. И начали тут же приходить разные книги, информация, э, фильмы определенные. И когда я осознала всю свою женскую силу, внутреннюю энергию, начала понимать, что все, что со мной происходило в этой жизни, где-то даже негативное, я сама все это создала. Насколько женщина влияет на мужчину? И я начала тут же это все разруливать. Виктор тогда вообще был в шоке, что происходит. Такие энергии творились. Вот тогда я поняла, сколько же женщин всего этого не знают. Поняла, что многие девочки тоже стоят на каком-то распуте, на пути и задают вопросы во Вселенную, и не слышат ответы. Ночью просыпаюсь понимаю, я хочу поделиться всем этим женщинами. Я увидела в будущем, что я индивидуально провожу какие-то консультации с мужчинами, что они приходят ко мне посоветоваться, что такое есть важное в женщинах, о чем они должны знать. И ты этим уже сейчас занимаешься, да? Теперь уже да. Но тогда меня это испугало, если честно. Я пошла гулять долго, целый день я бродила одна, и я себе рисовала эту картину, и мне стало страшно. Я вдруг осознала, сколько во мне силы, которые я смогу, если я начну этим заниматься, она выйдет наружу, Каждый месяц я буду себя удивлять, открывать себе какие-то новые таланты. Я этого испугалась сейчас.
0: А мечта книгу написать у тебя осталась? Ты ее пишешь сейчас?
1: Мечта такую книгу большую и серьезную, она еще осталась, и я постепенно уже даже какие-то наброски сделала. Но это, я думаю, что это произойдет очень быстро. Я просто сяду и напишу именно настоящую книгу. То, что я сейчас пишу, например, книгу аудио там, о желаниях, об удовольствиях, это немножко другое. Хочется написать какое-то послание большое.
0: Я тебя очень благодарю, Селена, за то, что ты так раскрылась, так рассказала. То, как из маленькой девочки получилась женщина. Я тебе очень благодарна. И что самое главное в раскрытии себя, в раскрытии своей женственности и женской сути?
1: Что помогло мне, в принципе, раскрыться как женщине уже потом? Я думаю, что самое главное это любовь. Ну, для меня, во всяком случае, я считаю, что это самое важное, самое главное. Я описывала красивую, настоящую, естественную такую, ну, вот, которая прям будет дух захватывать любовь в своих мечтах. И я ее несу сейчас по своей жизни, благодаря своей любви. У меня есть вдохновение, мой мужчина меня вдохновляет. И для меня, наверное, это самое главное. И когда он... Поверил в то, что у меня есть шикарный талант, и а что я уже готова его раскрывать. Я очень, кстати, благодарна Вику за то, что он раскрыл во мне ту самую настоящую женщину, которой я являлась, и я знаю, что я буду еще очень много лет себя удивлять и его удивлять. Меня это, кстати, очень радует, потому что нет пределов совершенству и женственности, и красоте, и творчеству. Благодаря тому, что я начала раскрывать свой талант, благодаря тому, что я начала показывать миру то, что я умею, в моей жизни появилась благодарность. Благодарность имела на моих клиентов, моих слушательниц, моих читателей. И, наверное, это самое сильное ощущение, когда тебе в ответ благодарят. Хочется еще больше делать, еще больше творить, и хочется помогать другим посмотреть на этот мир совершенно по-другому. Мы все тебе тоже очень благодарны за то, что ты есть и за то, что ты делаешь. Я хочу поблагодарить всех женщин в этом мире, потому что благодаря нам, прекрасным, великолепным женщинам, в этом мире все-таки есть такое понятие, как любовь, красота и что-то такое потрясающее, то, что все-таки заставляет этот мир вертеться. Я благодарю тебя, Ана.